0: Buenos días, Andalucía, son las 6 de la mañana. La mañana
1: de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: Dos accidentes de tren, dos descarrilamientos en menos de 24 horas en Andalucía generan preocupación y enfrentamiento político. En la estación del Chorro, en la localidad malagueña de Álora, sigue cortado el tráfico a la espera de que se puedan retirar los dos trenes que colisionaron el sábado provocando 13 heridos leves. En Setenil de las Bodegas, en Cádiz, descargaba este domingo una de las máquinas que trabaja en el mantenimiento de la vía. El presidente de la Junta ha recordado que lleva tiempo reclamando al gobierno una fuerte inversión. En el accidente del chorro, Renfe y Adif descartan fallos en el mantenimiento de la vía y en los trenes. Los maquinistas han dado negativo en la prueba de alcohol, pero el ministro de Fomento, Oscar Puente, ha dicho que uno se saltó la señal de parada. Puente se adelanta así a lo que dicen Adif y Renfe que en su informe aún eh, señalan que el siniestro tiene las causas por determinar. En su habitual locuacidad, el ministro ha reprochado al presidente de la Junta que siga el ejemplo, dice, de Díaz Ayuso, y le ha pedido que se preocupe de la sanidad andaluza, que es su competencia. Este asunto sienta mal precedente... ...para el inicio de una negociación... ...para el traspaso a Andalucía de los trenes de cercanías... ...que Juanma Moreno reclamó el pasado jueves... ...mejor resultado tuvo la negociación entre la Junta... ...y la vicepresidenta de Transición Ecológica para Doñana... ...el Consejo de Participación del Parque va a analizar hoy... ...las aportaciones de las distintas asociaciones... ...el presidente de la Junta ha pedido un pacto de Estado... ...frente a la sequía... ...sin embargo a nivel nacional crece la tensión política tras el acuerdo por el que el PSOE va a apoyar la moción de censura de Bildu en la Alcaldía de Pamplona. Unas 10.000 personas se han manifestado este domingo contra la moción que dará a los Aberchales el Ayuntamiento de la Capital Navarra. El líder del PP advierte de que se aleja así la posibilidad de entendimiento con el PSOE que le apremia para que acepte una fecha para reunirse con Pedro Sánchez. Estamos apenas a cuatro días del sorteo de la lotería de Navidad que va a marcar el inicio de las fiestas. Son días de compras. El gasto medio esta Navidad va a estar entre 300 y 1.200 euros, que supone una subida respecto al año anterior, por los precios y por la inflación. A ver si la lotería nos da un pellizquito para sobrellevarlo. Así arranca este lunes, eh, lunes 18 de diciembre, pero sepamos... ¿Qué nos va a deparar en lo meteorológico? Miramos al cielo. Francisco Ramón, buenos días.
2: Muy buenos días. Hoy tenemos cielos poco nubosos o despejados. Vientos flojos de componente este, levante moderado en el estrecho y poniente almeriense. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso con heladas débiles en el interior oriental de nuestra comunidad. Las máximas previstas para hoy van a oscilar entre los 12 grados de Granada y los 18 de Almería.
0: Estos son los asuntos que les destacamos en la apertura de este informativo. Preocupación y enfrentamiento entre Junta y Gobierno por dos descarrilamientos de trenes en Andalucía en menos de 24 horas. En el más grave, Renfe y Adif apuntan a un error humano como causa del choque de los dos convoys en la estación del Chorro en Álora, donde sigue cortado el tráfico ferroviario.
2: Las dos empresas públicas señalan que la colisión se dio a un posible error humano. Descartan fallos en el mantenimiento de la vía y en los trenes implicados. Los maquinistas han dado negativo en el control de alcoholemia. Un segundo descarrilamiento se ha producido este domingo en la localidad gaditana de Setenil de Las Bodegas. Se trata de una máquina que hacía las labores de mantenimiento. El presidente de la Junta ha mostrado su preocupación y ha recordado que lleva meses reclamando inversiones al gobierno para para la red ferroviaria andaluza. El ministro le ha respondido en las redes sociales que el accidente del chorro se debe a que uno de los maquinistas no obedeció la señal de parada e insta a Juan Moreno a preocuparse de la sanidad porque dice es su competencia. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha pedido por carta al ministro actuaciones urgentes frente a una situación que considera insostenible.
0: El señor Bocas Puente tiene la oportunidad de redimirse. ...de la falta de, de inversiones que ha tenido la anterior, la anterior ministra... ...y que se ponga a trabajar y se tome en serio... ...la situación de la red ferroviaria de la
3: provincia.
2: Los sindicatos denuncian la necesidad de inversiones... ...en las cercanías y media distancia de Andalucía... ...y falta de personal, como explica el responsable... ...del sector ferroviario del sindicato CGT en Andalucía... ...Miguel Montenegro.
3: Estas son las consecuencias
2: de la falta de mantenimiento, la falta de plantilla y la falta de trabajadores también dentro de los trenes para socorrer. La circulación en Cádiz se ha normalizado Está pasada tarde pero sigue afectada, como le hemos contado, en Málaga a la espera de que se retiren los convoyes del chorro. El trayecto entre Sevilla y Anteguera se hace en el tren habitual y desde Anteguera hasta Málaga se va a transbordar en un ave. Los usuarios que bajen en paradas intermedias entre Málaga y Anteguera deberán hacer los desplazamientos en autobús.
0: Las plantas de Airbus en la bahía de Cádiz reciben otro nuevo contrato para la fabricación de 220 nuevos aviones para la compañía Turkish Airlines. El
2: acuerdo extiende las compras realizadas el pasado verano, añadiendo 220 naves, eh, aeronaves adicionales a esa flota de la aerolínea turca. El nuevo pedido comprende 150 del modelo A321neo y 70 del modelo A350. Esto eleva el total del, de los pedidos de Airbus de Turkish Airlines a 504 aeroplanos eh, con 212 ya en operación.
0: El Consejo de Participación de Doñana va a evaluar hoy las aportaciones de asociaciones y ayuntamientos al acuerdo entre la Junta y el Gobierno. El presidente andaluz reclama un pacto de Estado frente a la sequía.
2: El pacto incluye la creación de una comisión bilateral de Junta y Gobierno para el seguimiento y la creación de una oficina técnica en Huelva para la gestión de esas ayudas. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha explicado que el Consejo va a estudiar además las alegaciones que hagan la sociedad civil. Vamos a ser capaces, por fin, de lograr aquello que la Junta siempre reivindicó, que es salvaguardar los valores ecológicos de Doñana, haciéndolo compatible con el desarrollo social y económico de las personas que viven en el entorno del parque. Las organizaciones ecologistas reclaman concreción en el documento y que se blinde el espacio protegido de futuras amenazas. En una entrevista en el diario Sur de Málaga, el presidente de la Junta de Andalucía ha reclamado una política de estado de gestión del agua para dejar la sequía fuera del enfrentamiento partidista y convertirla, por tanto, en una prioridad para el futuro de todos los territorios.
0: Miles de personas se manifiestan en Pamplona, convocadas por Unión del Pueblo Navarro contra la moción de censura en la que el PSOE entregará a la alcaldía de la capital navarra a Bildu.
2: Alrededor de 10.000 manifestantes, según la delegación del gobierno navarro, han secundado la protesta bajo el lema Pamplona no se vende. El presidente de UPN, Javier Esparza, ha cargado contra el acuerdo de los socialistas que deja la alcaldía de Pamplona en manos del partido Aberchale. Esparza advierte al PSOE que ha roto todos los puentes de posibles acuerdos. Es obvio que ante este comportamiento del Partido Socialista todos los puentes están rotos. Y es así porque el Partido Socialista los ha querido dinamitar. Está claro que al Partido Socialista no le interesaban los acuerdos con UPN porque eso tensionaba su relación con Euskal Herria Bildu y ponía en riesgo sus acuerdos. La moción de
0: censura en Pamplona dificulta la reunión de Feijó con Pedro Sánchez. La primera fecha propuesta por Moncloa era este lunes.
2: Pues el dirigente popular ha asegurado que el pacto del PSOE con Bildu para facilitar esa moción de censura aleja todavía más si caben las posibilidades de un acuerdo. Feijó lo califica de pacto... Encapuchado.
0: Sabíamos que el pacto encapuchado eh,
4: iba a tener consecuencias. La primera factura del pacto entre Otega y Sánchez es entregar la
0: ciudad de Pamplona a Bildu.
2: La réplica desde el PSOE la da la todavía vicepresidenta del Ejecutivo, Nadia Calviño, que critica a Feijó que no concrete la fecha para la reunión que el presidente del Gobierno quiere celebrar antes de final de año, con la intención de abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la financiación autonómica.
5: Cuando el presidente del Gobierno llama a alguien para que venga a la Moncloa, se va. Y el señor Feijó ya está llegando tarde. ...y es de primero de democracia y es de primero de educación... ...el presidente del gobierno llama a Moncloa y se va.
0: También de la política, Santiago Bascal aclara sus declaraciones... ...sobre Pedro Sánchez y asegura que no le desea, ni a él ni a nadie... ...que lo cuelguen por los pies, ha sido un acto político en Roma... ...junto a la líder del partido ultraderechista Fratelli de Italia, Bascal. Que no,
4: yo no deseo a nadie, ni siquiera a un corrupto... ...y a un traidor, que le cuelguen por los pies... A nadie, absolutamente a nadie. Y eso es algo que me produce repugnancia siempre que ha ocurrido en la historia.
0: El ministro de justicia acude hoy a la entrega de despachos a los fiscales en medio del malestar general en el sector judicial por el señalamiento de los independentistas y las acusaciones de persecución judicial o la oferta.
2: La cita a la que también acude el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, precede a la reunión prevista para mañana martes entre el ministro Bolaños y la y el presidente del tribunal supremo. Una cita que se suspendió la semana pasada tras los insultos y acusaciones a jueces por parte de la portavoz de Junts, del partido de Puigdemont, en el Congreso. Miriam Noguera se acusó de indecentes a los jueces relacionados con la causa del proceso. El propio Puigdemont salió en defensa de Nogueras en la red social X, criticando que el sistema está carcomido. También la presidenta de la formación independentista, Laura Borras, consideraba que Noguera se quedó corta. En el diario Ara.cat, Borras ha asegurado que el acoso judicial se utiliza en España para combatir el independentismo, frente a eso, frente al independentismo, el PP lleva a votación en el Congreso esta semana una moción que combina a la Cámara a que cesen los ataques a los
3: jueces.
0: Dos apuntes del exterior. En la guerra de Oriente Próximo, Israel anuncia que ha asumido el control del centro de la ciudad de Jan Yunisia, eh, mostrado a la opinión pública internacional el mayor túnel de jamás hallado hasta el momento. El secretario de Defensa norteamericano viajó hoy a Israel para ver qué plazos se pueden contemplar para un alto el fuego, mientras en Chile la población ha rechazado en referéndum la constitución elaborada por el Consejo Constitucional de mayoría de la derecha. Es la segunda constitución, el segundo texto constitucional. Que es rechaza a Chile en 15 meses Y en cuanto al deporte El Sevilla va a anunciar en las próximas horas El fichaje de Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador.
2: A falta de perfilar los últimos detalles y de hacerse oficial, Sánchez Flores se sentará en el banquillo hasta final de temporada. Sustituye al cesado Diego Alonso. Hoy se celebra el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones en Real Madrid. Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad van a conocer a sus rivales. También se sortean los playoffs de la Conference League en la que va a participar el Real Betis tras su eliminación de la Europa League.
0: 6-11 minutos, esta es la propuesta que les traemos en este informativo matinal la mañana Andalucía en Canal Sur Radio. Conozcamos otros asuntos. ...que puedan hoy encontrar en la prensa... ...que se edita en nuestro país... ...¿qué llevan a sus portadas hoy los periódicos, Paco?
2: Pues mira, la mayoría de los periódicos de tirada nacional... ...se ocupan de la protesta ayer domingo en Pamplona... ...convocada por un UPN... ...frente a la moción de censura... ...auspiciada por Bildu y el PSOE... ...para desbancar a la formación conservadora... ...de la alcaldía... ...protesta contra la entrega de Pamplona a Bildu... ...es el titular elegido que acompaña la fotografía de la manifestación en la capital Navarra. Sin embargo el titular de apertura de ABC es el siguiente. Dos sospechosos de terrorismo actuaron en boicots en de tsunami. Uno de ellos fue detenido en una operación contra el comando Barcelona de ETA en los años 90. El otro tiene antecedentes por su vinculación con grupos violentos organizados de extrema izquierda. Tsunami fue eh, la organización que protagonizó los altercados tras mm. la sentencia del 1O. En el país los grupos debaten cambios técnicos en la ley de amnistía. El gobierno y sus aliados buscan blindar la redacción sobre terrorismo. La fotografía de portada es para la desesperación de los eh, gazatíes. Dos meses de bombardeos e incursiones israelíes en Gaza han provocado tal carencias entre los civiles palestinos que ayer asaltaban. Los camiones que entraban en la franja por el paso de Rafah. Y una información también que afecta a Andalucía lleva el país en portada. Doñana excluida, dice, de la lista verde mundial por. Por la mala gestión en el mundo leemos que el supremo podrá llevar la amnistía a la unión europea sin pasar por conde pumpido la doctrina fijada por el constitucional en 2016 establece que se debe plantear consulta ante europa antes de recurrir a la corte de garantías la foto es también para la manifestación en pamplona que sale a la calle contra la traición por sillón de sánchez en dice el diario de unidad editorial en la vanguardia sánchez quiere una foto confijó para blanquear otras. Y esa es la declaración que hace en una entrevista la secretaria general de los populares para el diario catalán Cuca Camarra. También añade este periódico en su columna de salida, en la portada, que el Estado se juega 5.000 millones de euros en litigio sobre autopistas de peaje. Las empresas esperan sentencias sobre la AP7 y las radiales de Madrid. Y en La Razón, lunes de encuesta, encuesta de NC Report, Feijó consolida una mayoría absoluta del centro de derecha con entre 152 y 154 escaños. Según este estudio demoscópico, Vox obtendría 24, 26. El PSOE se movería en una horquilla entre 117 y 120 y su coaligado sumar entre 25 y 27. Eh, la fotografía también para la manifestación de Pamplora, además el diario del Grupo Planeta lleva un informe de la Unión Europea y de la OCDE que concluye que la falta de graduados en medicina y enfermería hunde a la sanidad.
0: Estos son los asuntos más destacados que traen hoy los periódicos que pueden encontrar en los kioscos de todo el país. Un país que arrancaba en Andalucía muy temprano a las 5 con el Club de los Primeros, que capitanea de manera estelar. Charo Padilla, buenos días.
6: Charo. Querido, buenos días. buenos días. Y dónde nos hemos dejado...
0: Lo tenemos hoy ganando la calle.
6: Ah, que se nos ha ido otra vez. Se
0: nos ha ido a hacer radio de, a pie de calle con el público, como tú haces ¿Y, ¿Y hoy dónde? Hoy va a estar en Málaga, en la calle Alcazabilla. Oh,
6: ya lo cogeré yo. Jesús Habéis visto que no me ha dicho nada, ¿no? No, no, no
0: ha o sea, dicho no he nada. la gana
6: que yo tengo de ir a Málaga.
0: Hombre, Málaga además.
6: Sí, en fin. Eh, si no, ya sé que me lo dijo el otro día. Pero yo eh, le da un margen de confianza que me ha traicionado. Ya hablaré mañana con él. Nosotros hemos estado hablando con un eh, conductor... Eh, hay que ver, la de, bueno, la de cosas especiales que transportan eh, los transportistas, los, las, eh, eh, todo, hasta los... ¿Tú sabes cuando los, los coches que se transportan, que tú ves eh, el, casi las dos filas de coche, no? Sí. Eh, que se ve. Sí, sí. El que transporta este conductor no se ve. Está metido en el camión, tapadito con una funda y alcanza la florera de medio millón de euros.
2: ¿Qué me dice? ¿Y cuántos repartes de eso al año? Unos cuantos.
6: <risa> es, iba por Francia, camino de Alemania. ¿eh? Medio millón de euros o más. Que sí, Son eh, coches de alta, alta, altísima gama. ¿eh? Claro, dice, el pues año pasado por. E ser incluso más, dice, claro. El año pasado por estas fechas cumplía una chica de 18 años y su papá le regaló Vaya. un cochecito de. de pues eso transporta. A él. Y, y es complicado, claro, pues fíjate tú. No que, no le, que no le pase el aire, que no le roce. Ya lo creo. ¿Dónde para descansar? Que tiene obligación de descansar, como tú sabes, y descansar unas horas. O sea, tú tienes que vigilar bien dónde eh, aparca el camión, cómo lo aparca, en, en qué circunstancias, porque es que eso lleva, lleva, um, lleva un tesoro, ¿entiendes? Así que ha sido muy curioso nuestra conversación con él. Y hoy hemos preguntado a los oyentes si ya en este fin de semana han gastado, si son organizados, si tienen una listita, si, si se deja eh, influenciar por el, eh, esto. El espíritu navideño Porque yo llego a la calle y veo a la gente con las bolsas Y yo con una bolsita, yo una ¿eh? La de las la farmacias la ¿De dónde sacáis el dinero? ¿eh? Entonces un poquito cómo se organiza la gente De todo eso hemos hablado hoy, querido
0: Ya tenéis la compra hecha en el Club de los Primeros
6: Hombre, somos Nosotros somos muy organizados ¿eh? Nosotros aquí no tiramos claro. la, la casa, Una casa por la ventana, muy organizados
0: Bueno, pues me alegro, Charo eh, pues Que tengáis una semana estupenda En el bueno, Club de los Primeros, que ya estamos En vísperas de lo que tiene que venir
6: bueno, lo primero que nos vamos a hacer rico el viernes.
0: Ojalá. Gracias, Charlopatilla. La propuesta informativa que le acabamos de presentar la completamos con esta propuesta musical, el número uno en Canal Fiesta Madrid City de Ana Mena. 6 y 18 minutos de la mañana Continúa la información con Francisco Ramón En la mañana de Andalucía
7: Te estás perdiendo muchas cosas No te quedes esperando a que pase algo Abre tus ojos para no perderte tu otro lugar en el mundo Ven a
2: 6 y 19 minutos, repasamos y profundizamos en las noticias más destacadas de este lunes 18 de diciembre. ¿Qué pasa? por la preocupación y el enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación por los dos descarrilamientos de trenes que han acontecido en Andalucía el pasado fin de semana. El más grave, ya saben, es el ocurrido en la estación de tren del Chorro, la localidad malagueña de Álora, donde chocaron dos trenes, según Adif y Renfe, por un error humano. Marilo Rico, muy buenos días.
5: Buenos días. Los informes preliminares de las dos empresas señalan que la colisión se debió a un posible error humano, que todavía no ha sido identificado. Eso sí, Renfe y Adif ha descartado, han descartado fallos en el mantenimiento de la vía y en los trenes implicados. También queda eliminada la posibilidad de la conducción bajo los efectos del alcohol, ya que Renfe realizó controles a los maquinistas en el lugar del accidente con resultados negativos. El accidente se produjo poco antes de las nueve y media de la noche del sábado, cuando dos trenes de media distancia de la línea Málaga-Sevilla, uno en marcha y otro parado, sufrieron un choque lateral en la estación del Chorro, con 200 70 personas a bordo. Como consecuencia del impacto resultaron heridas 13 personas leves, entre ellas 3 menores.
2: Pues la circulación ferroviaria sigue interrumpida hoy en ese punto de la red andaluza de la línea Málaga-Sevilla, mientras Adif continúa con los trabajos para retirar los trenes y reparar los daños en el trazado.
5: Entre tanto, Renfe ha establecido un plan alternativo. Los viajeros que salgan de Sevilla cogerán su tren habitual hasta Antequera. Posteriormente, la localidad malagueña deberán tomar un ave a Málaga. Por su parte, los pasajeros que salgan de la capital malagueña deberán coger un ave hasta Antequera y allí deberán subirse al convoy de media distancia con destino Sevilla. Los usuarios que necesiten bajarse en alguna de las paradas intermedias entre Antequera y Málaga viajarán en autobús.
2: Ese es el accidente de la provincia de Málaga. El segundo incidente ferroviario de este fin de semana se producía a primera hora de la mañana del domingo en el municipio gaditano de Setenil de las Bodegas cuando una máquina que hacía labores de mantenimiento de la infraestructura sufrió la salida de un eje en la línea Antequera-Algeciras. En este caso, el tráfico ya ha sido restablecido. Por todo eso, el presidente de la Junta ha pedido al Gobierno que analice la situación de la red ferroviaria de Andalucía e informe con transparencia dicho de lo ocurrido. El ministro de Transporte le ha replicado en las redes sociales, al igual que hizo la denuncia el presidente de la Junta de Andalucía, que se ocupe, ha dicho, de la sanidad.
5: Tras el choque de trenes llega el choque político en redes sociales. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha expresado... Su preocupación por el estado en el que se encuentran las infraestructuras ferroviarias en nuestra comunidad y ha recordado que su gobierno lleva tiempo reclamando una fuerte inversión. La respuesta del ministro de Transporte no ha tardado Oscar Puente asegura que los trenes chocaron en el chorro porque uno se saltó una señal de parada, si bien en la nota de prensa conjunta de Adif y Renfe se dice que la causa del siniestro está todavía por determinar. El ministro reprocha al presidente andaluz que siga el ejemplo de Díaz Ayuso y le pide que se preocupe de la sanidad andaluza que es de su competencia.
2: Más reacciones a ese siniestro, especialmente el de Málaga. El presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado, ha calificado de insostenible la situación en la provincia y ha anunciado que va a pedir por carta precisamente al ministro de Transporte, a Oscar Puente, actuaciones, ha dicho, urgentes.
0: Así que el señor Óscar Puente tiene la oportunidad de redimirse de la falta de inversiones que ha tenido la anterior, la anterior ministra y que se ponga a trabajar y se tome en serio la situación de la red ferroviaria de la provincia y que acometa las mejoras de las mismas, además de las inversiones, para la extensión de nuestra red ferroviaria.
2: Los sindicatos también vienen denunciando desde hace tiempo la falta de impresiones en los cercanías y media distancia de nuestra comunidad. También de falta de personal, como ha explicado el responsable del sector ferroviario de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro.
3: Estas son las consecuencias de la falta de
2: mantenimiento, la falta de plantilla y la falta de trabajadores también
3: dentro de los trenes para socorrer, como ha sucedido en la noche de ayer, a los accidentados y dar... Eh, ...orientación sobre lo que estaba sucediendo.
2: Pues en la creciente preocupación por el estado de la red ferroviaria de Andalucía ha llevado al gobierno andaluz, a la Junta de Andalucía, a pedir la convocatoria de la Comisión de Transferencias para negociar el traspaso de los cercanías con una financiación, eso sí, añadida de 6.000 millones de euros, la misma que pide Cataluña.
5: El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está dispuesto a tratar el asunto y a facilitar el traspaso de las redes cercanías a las comunidades que lo soliciten, aunque de momento solo lo han hecho Cataluña y País Vasco. Las el siguiente será Andalucía. El Parlamento Andaluz ha aprobado recientemente una iniciativa de adelante y por Andalucía que contó con el apoyo del PP y la extensión del PSOE para que la Junta se haga cargo de la red de cercanías en las mismas condiciones financieras que la Generalitat de Cataluña, es decir, con una inyección de 6.000 millones de euros. La red de trenes de cercanías en Andalucía, en el centro del debate político, está integrada por ocho líneas en tres provincias, Sevilla, Málaga y Cádiz, que transportan cada año casi 21 millones de viajeros.
2: Un apunte. Además, se les contamos un nuevo mega contrato para Airbus que afecta a las plantas de Cádiz en Turkish Airlines y Airbus han alcanzado un acuerdo de ampliación en Toulouse, un acuerdo que marca una extensión de las compras realizadas entre julio y septiembre de este año, añadiendo 220 aeronaves más a la flota de la aerolínea turca. Y hoy se reúne el Consejo de Participación de Doñana que evalúa el, para evaluar el acuerdo alcanzado entre la Junta y el Gobierno sobre la protección del Parque Nacional y el desarrollo sostenible de los municipios. En su área de influencia Toda la información, Patricia Zarandieta
7: El pacto cerrado por las administraciones Incluye la creación de una comisión bilateral De Junta de Andalucía y Gobierno Central Para el seguimiento y la creación de una oficina Técnica en Huelva para la gestión de las ayudas A los agricultores El consejero de Medio Ambiente Ramón Fernández Pacheco Ha señalado que las aportaciones ciudadanas Y alegaciones efectuadas A este pacto se verán de forma Pormenorizada en el Consejo de Participación De Doñana de este lunes
2: y vamos a analizar con los miembros del Consejo la, de forma pormenorizada todo lo que el pacto nos, nos, nos trae. ¿no? El gran acuerdo por Doñana es un acuerdo en el que nadie pierde y absolutamente todo el mundo gana. ¿no? Vamos a ser capaces por fin de lograr aquello que la Junta siempre reivindicó, que es salvaguardar los valores ecológicos de Doñana, haciéndolo compatible con el desarrollo social y económico de las personas que viven en el entorno del parque.
7: Desde organizaciones como la SEO BirLife, su responsable en Doñana, Carlos Dávila, reclama concreción en el documento.
2: O sea, no se matiza convenientemente quién, cómo y bajo qué premisas va a recibir las ayudas, ya que nosotros eh, consideramos que en ningún caso la explotación agrícola que tiene causas abiertas o hasta judicializada o ha sido condenada por el robo del agua, por ocupación ilegal de tierras, no puede recibir ningún tipo de, de ayuda.
7: El portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, pide que se blinde el espacio protegido de futuras amenazas y alerta del estado de alarma en el que se encuentra.
0: No es la primera vez que esto ocurre en Doñana y la solución de conflictos a golpe de talonario de dinero público, amnistías y recompensas no es la fórmula más acertada y más justa sobre todo por los agravios comparativos que esto genera.
7: Este acuerdo recoge una inversión de 1.400 millones de euros para el marco 2023-2027 y ayudas temporales de 5 a 10 años de duración para nuevas superficies de cultivos de secano y reconversión hacia producción ecológica.
2: La mañana de Andalucía.
1: El programa del Yuyu de este lunes va a ser especial. Te esperamos en Huelva, porque el recreativo de Huelva celebra un nuevo aniversario de su Constitución y el Ayuntamiento de Huelva, a través de una declaración institucional, quiere reconocerlo estableciendo el día 18 de diciembre como el día del decano del fútbol
2: español. Súmate a esta jornada tan especial con el programa del Yuyu, Este lunes... 18 de diciembre, edición especial desde el Estadio del Recreativo de Huelva. Tu leyenda será siempre la
1: primera. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: Pues vamos con los deportes, seis y 28 minutos de la mañana. Quique Sánchez Flores es el elegido para entrenar en el Sevilla. Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quique Sánchez Flores, el técnico elegido para sustituir a Diego Alonso, que fue cesado el pasado sábado después de la derrota 0-3 ante el Getafe. Va a firmar hasta final de temporada con opción a otro año más si se cumplen determinados objetivos. El entrenador madrileño va a estar hoy ya en la capital hispalense y se va a hacer cargo del equipo, que mañana tendrá una finalísima ante el Granada. Otro equipo andaluz que no termina de rehacerse, de conseguir una victoria porque también perdió este pasado fin de semana. El cacique Medina lleva tres partidos, no conoce la victoria, solo ha conseguido un punto y también, como el Sevilla, necesita sumar los tres puntos como un Sevilla que está rozando la zona de descenso Y la jornada dominical de la Liga nos deja tres empates de los equipos andaluces, la Unión Deportiva Almería de Galitano empató ante el Mallorca en una versión algo mejorada del conjunto almeriense pero que no le dio para sumar los tres puntos en la visita del Mallorca al estadio de los Juegos del Mediterráneo. También empató el Betis, empate sin goles en un partido en el que el conjunto verde y blanco se rehizo del varapalo europeo que sufrió el pasado jueves. Buen partido del conjunto de Pellegrini con un isco imperial con un Marroca extraordinario en el centro del campo y de nuevo con una defensa Pensa que sí dio garantías. Y también otro empate, el del Cádiz en su visita a la Unión Deportiva a Las Palmas. En una primera parte donde el equipo andaluz encajó un gol y se lesionó el delantero Ruger. Pero ya en el segundo acto hubo que esperar hasta el minuto 80 para que Cris Ramo marcara un auténtico golazo e hiciera el tanto de la igualada. Este empate del Cádiz mete al Celta en descenso con 13 puntos por delante de Granada que tiene 8 y la Unión Deportiva de Almería que solo ha sumado 5. Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana. La mañana
1: de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y a esta hora con Marilo Rico les hacemos resumen en titulares de los asuntos más destacados de este lunes. Renfe y Adif apuntan a un error humano como causa del choque de trenes en la estación malagueña del Chorro.
5: Descartan fallos en el mantenimiento de la vía y de los trenes. Hoy continúan los trabajos para retirar los vagones y reparar los daños. Renfe ha establecido un plan alternativo para los viajeros que pasa por la línea de AVE-Antequera. Eh, Junta y Gobierno se enfrentan por el estado de la red ferroviaria andaluza en pleno debate por el traspaso de cercanías.
0: El Consejo de Participación de Doñana evalúa hoy el acuerdo entre la Junta y el Gobierno.
5: Es en la primera reunión tras el pacto para proteger el parque. Al acuerdo se unirán las alegaciones de la sociedad civil que se analizarán de forma pormenorizada en el Consejo. El plan contempla una inversión de 1.400 millones de euros hasta 2027.
0: El apoyo del PSOE a Bildu para hacerse con Pamplona torpedea un posible encuentro entre Sánchez y Feijo.
5: Miles de personas se han manifestado este domingo en la capital Navarra convocadas por UPN contra la moción de censura de socialistas y abertzales para sacar de la alcaldía a la formación conservadora.
0: El rey viaja a Kuwait y no asistirá hoy a la entrega de despachos a los nuevos fiscales.
5: Felipe VI acude al país del Golfo Pérsico para presentar sus condolencias a la familia del emir fallecido el pasado sábado. Si sí estará el ministro de justicia que se estrena en medio de un clima enrarecido por la ley de amnistía y las acusaciones de de la oferta de los partidos independentistas a jueces y fiscales.
0: Israel anuncia que ha asumido el control del centro de Jan Yunis.
5: La inteligencia israelí insiste en la campaña, en que la campaña continuará durante meses tras localizar el mayor túnel de jamás hallado hasta el momento. El secretario de defensa de Estados Unidos viaja hoy a Israel para saber qué plazos contempla el gobierno israelí antes de poner fin a la ofensiva en Gaza.
0: ¿Y en cuanto al tiempo?
5: Pues hoy tenemos cielos, pocos nubosos y despejados, vientos flojos de componente. Este levante moderado en el estrecho y poniente almeriense, temperaturas sin cambios o el ligero descenso con heladas débiles en el interior oriental. Las máximas previstas para hoy oscilarán entre los 12 grados de Granada y los 18 de Almería.
0: Este 18 de diciembre arrancamos la tercera semana de Adviento... ...la Iglesia Católica recuerda a la Virgen como un ser de esperanza... ...ya que trajo un futuro mejor para los cristianos... ...de ahí que hoy se celebre el Día de Nuestra Señora de la Esperanza... ...o Nuestra Señora de la O, como también se conoce popularmente... ...en Toledo, en el año 656, tal día como hoy... ...se celebraba el Décimo Concilio con Eugenio III como Obispo de esa sede y ahí se le otorgó a la Virgen María el título de Esperanza. Fue en 1812 cuando se celebró el primer sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, Lotería Nacional en Cádiz. 1.460. ¡Dos millones de euros. 4, 600, millones el clásico eh, la clásica cantinela, ¿no? la clásica letanía de los niños del colegio de San Ildefonso que volveremos a escuchar este viernes. En el año 1968, una resolución de Naciones Unidas solicitaba al Reino Unido que pusiese fin a la situación colonial de Gibraltar por ser contraria a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En un día como el de hoy, la frase que les proponemos no puede ser otra que una sugerencia sobre la esperanza. Dijo Aristóteles, la esperanza es un sueño despierto. Y Cicerón, una mucho más conocida, Paco. ¿Cuál? Mientras hay vida,
2: hay esperanza. Hay hay vida".
0: esperanza. 6.34 minutos de la mañana, volvamos al kiosco, vamos a conocer ahora qué podemos leer en la prensa que se edita en Andalucía, Paco.
2: Pues mira, si te parece, le echamos un vistazo a los tres periódicos de Málaga que cuentan de ese accidente de tráfico ferroviario en El Chorro. Dice la opinión de Málaga, un error humano, posible causa del choque de trenes en El Chorro. Da un paso más el sur, Renfe y Adif investigan si uno de los trenes se saltó un semáforo en El Chorro. Y el Málaga hoy da uno más allá y cuenta en su apertura, en su portada, que el maquinista se saltó la señal de parada en el accidente del chorro. En voz, los tres periódicos cuentan que durante los próximos días van a continuar los trabajos para despejar la vía y también la denuncia de los usuarios que cuentan que nadie los atendió en las tres horas que estuvieron esperando en este punto de la provincia de Málaga. Ideal de Granada habla de nuevos trenes, los del metro, que empiezan esta semana las pruebas para funcionar en verano. El primer vagón llegó ya el viernes y ahora se inicia un periodo de formación y rodaje. En el diario de Cádiz leemos que un estudio alerta de la presencia de racismo en las aulas gaditanas, en cada dos aulas nos podemos encontrar un alumno con actitudes racistas, concluye ese informe. Eh, en el diario Córdoba, casi la mitad de los adolescentes consume bebidas energéticas, el 20% admite que lo, ha, que lo toma mezclado con alcohol, sobre todo los chicos, los varones. En eh, La Voz de Almería... ...cazan casi 10.000 enganches ilegales en los últimos tres años... La provincia es uno de los puntos calientes en cultivo de marihuana, junto a Granada y Barcelona. En un año se ha defraudado un consumo equivalente al de un municipio como Carbonera. Son, por tanto, más de 17 millones de kilovatios hora. En el diario de Sevilla, del Grupo Yolí, Sevilla afronta un futuro con 42 días por año a más de 40 grados. Hay que prepararse, mes y medio. Es el mapa del clima elaborado de la por la Junta de Andalucía, que recoge para este siglo 65 noches tropicalas, tropicales cada año La temperatura media va a subir más de 5 grados y la lluvia será más escasa También se hace eco de ese mapa del clima, el Huelva Información Huelva tendrá más de 40 noches tropicales por año a finales del de presente siglo El mapa del clima de la Junta prevé más de 30 días a más de 40 grados En varias localidades de la provincia onubense Así que habrá que ir abrigándose Sí, sí,
0: desde luego, pero vamos, con esas 65 noches de temperatura tropical nos queda...
2: Bueno, nos venimos sin dormir aquí, no será la primera vez. Desde luego.
0: <risa> 6.37 minutos, continúa la información.
2: La mañana de Andalucía. 6 y 38 minutos, les contamos la manifestación este domingo en Pamplona, donde mmm, alrededor de 10.000 personas han, particip han participado, convocadas por Unión del Pueblo Navarro, contra esa moción de censura que han acordado Bildu y el PSOE para sacar de la alcaldía la formación conservadora. Unos 10.000 eh, manifestantes, como decimos, han secundado esa protesta bajo el lema Pamplona no se vende. El presidente de UPN, Javier Esparza, cargado contra el acuerdo de los socialistas que deja la alcaldía de Pamplona en manos del partido heredero de ETA. Esparza advierte al PSOE de que ha roto todos los puentes para posibles acuerdos. Es obvio que ante este comportamiento del Partido Socialista todos los puentes están rotos. Y es así porque el Partido Socialista los ha querido dinamitar. Está claro que al Partido Socialista no le interesaban los acuerdos con UPN porque eso tensionaba su relación con Euskal riabildo y ponía en riesgo sus acuerdos. El dirigente popular se ha sumado a la manifestación en Pamplona, la moción de censura por la que el PSOE cede a Bildu la alcaldía de la capital Navarra, dificulta por tanto la reunión, dice Feijo, con Pedro Sánchez. La primera fecha propuesta por Moncloa era precisamente este lunes. Feijo ha asegurado que el pacto con Bildu para facilitar la moción de censura aleja todavía más si cabe las posibilidades de un acuerdo y acusa al PSOE de perder la dignidad y su memoria. Y es una indignidad y es una miseria decir que
4: España va a ganar una alcaldía progresista. Lo que va a perder el Partido
2: Socialista es su dignidad y su memoria. Sería incapaz de darle a un partido político que ha asesinado a mis compañeros la alcaldía de la capital de Navarra. Y es absolutamente lamentable. Los socialistas han criticado que el líder del PP no concrete la fecha para la reunión que el presidente del gobierno quiere celebrar antes de final de año. En el acto de clausura de la Convención de los Socialistas Gallegos en Santiago de Compostera, la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, ha acusado a Feijóo de estar llegando tarde a la reunión con Pedro Sánchez.
5: Cuando el presidente del gobierno llama a alguien para que venga a la Moncloa, se va. Y el señor Feijo ya está llegando tarde, y es de primero de democracia y es de primero de educación. El presidente del gobierno llama a Moncloa y se va.
2: El líder de Vox, Santiago Bascal, ha intervenido este domingo en un acto del partido Fratelli d'Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, donde ha aclarado sus declaraciones sobre Pedro Sánchez y asegura que no desea que cuelguen a nadie por los pies, como dijo. Que no...
4: Yo no deseo a nadie, ni siquiera a un corrupto y a un traidor, que le cuelguen por los pies. A nadie, absolutamente a nadie. Y eso es algo que me produce repugnancia siempre que ha ocurrido en la historia.
2: Una punta de la política más, el líder de Bildu Otegi ha recuperado para la denominación de, o la denominación mejor dicho, de Movimiento de Liberación Nacional y ha presentado al partido como, a su partido a Bildu como izquierda fiable. Les contamos también que esta semana se va a conmemorar, tiene lugar una efeméride, el 50 aniversario del asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA, del entonces presidente del gobierno del régimen, el almirante Luis Carrero Blanco, manos derecha de Franco. Su muerte conmocionó a España y al régimen franquista, a la dictadura del general Juan Pereira. Sucedía la mañana del 20 de diciembre de 1973 en el barrio de Salamanca, en Madrid. ETA hizo estallar unos explosivos al paso del coche de Carrero Blanco en la calle Claudio Coello. La banda terrorista dio un salto cualitativo en sus acciones armadas y se convirtió así en uno de los principales actores de la oposición al franquismo. La desaparición de Carrero Blanco tuvo numerosas implicaciones políticas en un momento en que se hacía evidente la decadencia física del dictador y con ello el agravamiento de los primeros signos de descomposición del aparato franquista a pesar de que las autoridades iniciaron una investigación para aclarar los hechos el caso quedó archivado al comienzo de la transición a la democracia y nunca se esclarecieron del todo las circunstancias la mañana de andalucía 6 y casi 43 minutos. Les contamos que el rey va a viajar hoy a Cuba y no va a asistir, por tanto, a la entrega de despachos de los nuevos fiscales. Felipe VI acude al país del Golfo Pérsico para presentar sus condolencias a la familia del emir fallecido el pasado sábado. Sí estará el ministro de Justicia, Felipe Bolaño, que se va a estrenar en medio de un clima enrarecido por la ley de amnistía y las acusaciones del offer de los partidos independentistas catalanes a jueces y fiscales. Esa cita a la que también acude el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, precede a la reunión prevista mañana martes entre el ministro Bolaños y el presidente del Tribunal Supremo, que se suspendió, recordarán la semana pasada, tras los insultos y acusaciones a jueces por parte de la portavoz de Jungs en el Congreso. Miriam Nogueras cargó contra la justicia politizada, dijo, y acusó de, de indecentes, esa fue la palabra que utilizó, a los jueces relacionados con con la causa del proceso. Esta misma semana el Partido Popular va a llevar a votación en la Cámara eh, que cesen los, ata los ataques contra el Poder Judicial. Pues bien, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha vuelto a remeter contra los jueces y advierte que no van a permitir que un juez pueda acogerse a no cumplir con la ley de amnistía o que el Tribunal Constitucional pueda Tumbarla. De hecho, una misión del Parlamento Europeo llega hoy a Barcelona para analizar los efectos de la inversión lingüística en la escolarización de los niños con el castellano como lengua materna, especialmente en las escuelas de educación especial, donde tampoco se cumple la sentencia del Tribunal Constitucional para respetar el castellano en las aulas de Cataluña. Más asuntos. La nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, El Masaiz, va a reunir esta tarde a sindicatos y patronal para tratar de alcanzar un primer acuerdo formal con los agentes sociales desde que asumiera el cargo, un, el cargo perdón, un primer acuerdo que pasa por esa reunión. Sobre la mesa, las pensiones, Madrid Galeano.
5: En el encuentro participarán los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, también los presidentes de COE y Cepime. Sobre la mesa estará la subida de pensiones para el próximo año. La ministra explicaba hace unos días cómo quedarán esas subidas. El Masai.
0: Esa revalorización del, del 3,8 eh, va a ser a, a, pues a, a la mayor parte de las pensiones, pero hay unas horquillas que pueden ir desde el 5% hasta el 7% en otras cuestiones. ¿no? Por ejemplo, también incluso el ingreso mínimo vital, hablamos de un 6,9%. Incluso hay pensiones... Como ...con las debilidades, con con hijos a cargo que pueden llegar hasta un 14%.
5: En esta primera toma de contacto entre la ministra y los agentes sociales los sindicatos ya han dicho que uno de sus objetivos será el de conseguir que el gobierno prorrogue de manera inmediata el contrato de relevo para la industria manufacturera. La regulación actual expira el próximo 31 de diciembre y la continuidad la consideran fundamental, por ejemplo, para el sector del automóvil.
2: Seguimos al exterior para contarles que el gobierno israelí ha confirmado la entrada por primera vez en de ayuda humanitaria en Gaza a través del paso fronterizo de Keren Shalom, al sur de la Franja. Se suma así a la asistencia entregada desde hace varias semanas a través del paso de Rafah en la frontera entre Egipto y Gaza. Mientras Israel ha permitido la entrada de 79 camiones con ayuda humanitaria, cumpliendo así su compromiso con Estados Unidos para aliviar la grave crisis humanitaria que está dejando la guerra, esta decisión se toma el mismo día en el que el ministro británico de Exteriores, David Cameron, ha pedido por primera vez un alto el fuego sostenible en Gaza y trabajar, ha dicho, hacia una paz duradera. También Francia insiste en esa idea. Israel ha tomado el control del centro de Jan Yunis, principal ciudad del sur, del enclave y vación de los líderes de Hamas y ha continuado con los ataques en la zona. Y a escasos metros de esa frontera israelí, Israel ha descubierto el mayor túnel de Hamas. Tiene 4 kilómetros de extensión y se encuentra a 50 metros de profundidad. Fue una de las Puertas de entrada de sus milicianos para cometer el ataque del pasado 7 de octubre que dejó más de 1.200 muertos y 240 secuestrados. Por cierto, que hoy viaja hasta Israel el secretario de Estado de Estados Unidos, el secretario de Estado norteamericano, para saber qué plazos se contempla el gobierno israelí para poner fin, o antes de poner fin, a la ofensiva de Gaza. Y a esa situación de guerra, de conflicto en Oriente Próximo, se ha referido este domingo el Papa durante el tradicional Ángelus de, de los domingos, también coincidiendo con su 87 cumpleaños. Francisco ha recordado el ataque a la parroquia de la Sagrada Familia de la Franja de Gaza, en el que murieron dos mujeres. Como decíamos, lo ha hecho el día que cumplía y que cum ha cumplido 87 años.
0: que es
2: el terrorismo? ¿Es la guerra? Algunos dicen que es el terrorismo. Sí, es, ¿Es la guerra, guerra? Sí, es la guerra. El es el terrorismo. al Señor por la paz. Recemos por la paz. El ejército surcoreano, un apunte más de la actualidad internacional, ha confirmado que Corea del Norte ha lanzado este domingo un misil balístico de corto alcance en dirección al mar de Japón. Este lanzamiento tiene lugar tras un encuentro de alto nivel entre Corea del Sur y Estados Unidos, donde ambos países han discutido una futura estrategia nuclear disuasoria hacia el régimen comunista de Pyongyang, y coincide en la con la conmemoración del decimosegundo aniversario de la muerte del líder norteño coreano del dictador Kim Jong II. Más asuntos a las seis y cuarenta 48... Minutos de la mañana, les contamos también que en plena campaña de Navidad, los trabajadores de Amazon de Dos Hermanas en Sevilla han, van a comenzar hoy una huelga indefinida en este centro logístico. También los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla han aplazado la huelga que tenían prevista iniciar hoy mismo para ver la reunión que se va a celebrar mañana martes en el Servicio Extrajudicial de Conflictos Laborales, en el conocido como SERCLA. La huelga que se mantiene llega en esta fecha. Fechas en las que hay un plan de movilidad en la ciudad con grandes restricciones. Y les hablamos ahora de la lotería, porque las administraciones de lotería de toda Andalucía, trabajo intenso de los loteros a tan solo cuatro días del sorteo extraordinario de Navidad. Los más rezagados buscan números, aunque algunos estén ya... Agotados en todo el país El gordo ha venido de visita Un par de veces a la administración Número 2 de Roquetas de Mar en Almería Y lo ha hecho con buenos premios con, con lo que las colas para comprar Allí son habituales y más A tan solo como decimos cuatro días Del sorteo de Navidad
7: A mí me gusta el 8 pero a ver si tocase Vengo por uno
2: pues esa terminación es seguro que hay, pero hay números agotados como el 3.695 y el, el 2.695, que una inteligencia artificial dijo que iba a tocar. También está agotado el 73.920, que un vidente anunció en redes sociales, o el 12.035, que un reportero pasó por la espalda al presidente del gobierno.
7: Bueno, yo creo que no hace falta tampoco, ¿no? Le ponemos la mitad a cada uno de dinero
0: y, y si toca, pues
2: ya está. Solo
4: la
0: desconfianza. Solo desconfianza. Sí.
2: Y si no toca, ya saben, salud, mucha salud. 7 menos 10, tiempo de la información local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía, Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Buenos días, Día de la Esperanza en Sevilla en plena campaña de Navidad y los trabajadores de Amazon comienzan una huelga indefinida en el centro logístico de dos hermanas para reclamar el abono de los festivos y las horas extras una protesta efectivamente que puede afectar a las compras. Salimos de un fin de semana en que la policía local ha presentado tres locales de copas, dos por graves incumplimientos de medidas de seguridad y otro por superar el aforo en casi un 50%. En total ha desarrollado 28 inspecciones Por otra parte, la policía local no descarta el corte al tráfico de vehículos e incluso de personas del puente de ...durante los días del espectáculo Navigalia que hoy se presenta. Se calcula que atraerá diariamente hacia el margen del río a una cantidad de personas similar a la población total de Écija. Hoy se presenta este espectáculo que se estrena el miércoles. En lo deportivo el protagonista es hoy Quique Sánchez Flores, nuevo entrenador del Sevilla que llega hoy a la capital. El tiempo. Hoy cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios o el ligero descenso. Eh, tendremos y alcanzaremos 15 grados en Écija de máxima, 16 en Morón y Lebrija, 17 en Sevilla capital donde ahora tenemos 5 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Pedro Luis Moreno.
2: Lo escuchas, el
4: entorno rural no está vacío, sino todo lo contrario. 6 y 52 minutos, los trabajadores de Amazon en dos hermanas comienzan hoy una huelga indefinida en este centro logístico, reclaman el abono de los festivos y de las horas extras, denuncian presiones en el trabajo que genera miedo, ansiedad, discriminación y competitividad extrema entre los compañeros. Eso dice el presidente del Comité de Empresa, Luis Miguel Manzano de UGT, que han intentado negociar con la empresa.
2: La merma salarial que estamos sufriendo desde hace dos años hasta aquí, Principalmente hemos intentado negociar con la empresa hasta el último momento para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes, pero la empresa en ningún momento nos ha dado solución para llegar a un acuerdo y desconvocar. Eh, esta concentración y esta huelga.
4: A las 11 de la mañana se van a concentrar en el centro logístico de Dos Hermanas, en el polígono industrial de la isla. Por otra parte, los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla Capital han aplazado la huelga que tenían prevista iniciar hoy. Van a esperar la reunión de mañana martes en el servicio extrajudicial de conflictos laborales en el SERCLA. Informa Pilar González.
1: Los trabajadores tienen pocas esperanzas de que la reunión en el seclas sirva para algo. El portavoz sindical, Santiago López, considera que la empresa no tiene ninguna intención de negociar y denuncia el incumplimiento del convenio y también deficiencias enormes en los vehículos. Por ello, le consta, dice, que el Ayuntamiento trabaja también para resolver este asunto.
3: Es que el Ayuntamiento de Sevilla no le va a quedar más remedio que dar
4: una solución a esto porque hablamos de un servicio público tremendamente importante para el tráfico porque es la herramienta principal que tiene Policía Local para... Eh, luchar contra los prácticamente indiscriminados y estos señores lo tienen en precaria absolutamente. Yo te di un dato, de 18 vehículos que estos señores tendrían que tener para prestar el servicio, solamente cumplen el pliego 7.
1: Llegada la huelga, habrá paros parciales en turnos de mañana, tarde y noche y los servicios mínimos han fijado una o dos grúas.
4: Los hoteles de Sevilla esperan la última hora para cerrar sus reservas en estas Navidades. El sector confía en hacer buenos números, es decir, en tener buena ocupación. No obstante, según el presidente de la patronal hotelera, Manuel Cornax, el tiempo condiciona mucho al viajero durante estos días.
2: Nuestro primer cliente eh, nacional pues, es después de la propia Andalucía, Madrid, y lógicamente pues, que se pueda esquiar o que se pueda ir a la playa pues, también influye en que ellos resignan hacia, hacia Sevilla. De todas formas, yo por la línea que lleva el año, ya final de año, creo que va a ser un excelente año, no creo que varíe la tendencia que llevamos hasta ahora.
4: El aeropuerto de San Pablo, por otra parte, va a cerrar un año de récord con un importante aumento de pasajeros de destinos internacionales que ya constituyen un 53% del total. A ello contribuye que el aeródromo sevillano siga aumentando sus conexiones internacionales. Sigue dando buenos resultados la política de marketing del aeropuerto de San Pablo para atraer a las aerolíneas extranjeras, según explica su director, Sergio Millanes
2: con unas bonificaciones que son eh, muy fuertes para las nuevas rutas sobre nuestras tarifas, que eh, son ya de por sí muy competitivas, y luego también ayudándoles en la medida de lo posible en foros externos internacionales para eh, conectar a las compañías con el aeropuerto.
4: 6 y 54.
2: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde Mayrena del Aljarafe, una
3: ciudad de Navidad.
1: Descubre con nosotros todas las actividades para estas fechas en un entorno con una amplia oferta cultural y en un casco histórico que mantiene el sabor del pueblo aljarafeño y con unas tradiciones de gran participación.
4: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes a las 12 en directo desde la Biblioteca
2: José Saramago de Mairena del Aljarafe. Con la colaboración del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Más cosas, les contamos que eh, hoy se presentan los detalles del mapping navideño, ese mapping navideño eh, del río, y el miércoles comenzarán las proyecciones. Es la principal atracción de estas fiestas en la capital hispalense. Eh, habrá cuatro pases al día, hasta el 4 de enero, se titula Navigalia, y en él la música tiene un papel protagonista, además del videomapping, sobre la námina del río o la zapata de la calle Betis. Cada pase puede congregar 12.500 eh, 12, personas, es decir, en tres pases, hablaríamos de una población similar... ...a la total población de Écija... Eh, ...se han instalado gradas en el entorno del puente vetriana, Triana... ...Molle Belasal, se ha establecido un, cir un circuito de entrada y salida... ...como explica el jefe de la policía local, Antonio
3: Luis Moreno. Un dispositivo de seguridad potente e importante... ...de tal forma que se va a establecer un circuito... ...de entrada y de salida... Eh, ...van a ser unos pases de 12 minutos de duración... ...y luego vamos a tener hasta tres cuartos de hora... ...para que el público que haya asistido a ese pase... ...desaloje tranquilamente... Y podamos meter el siguiente. La policía local nos cuenta
4: que en determinados momentos se podrá cortar el tráfico de vehículos, incluso peatonales, en el puente Vetriana, el paseo Colón o la calle Betis. Las proyecciones tienen una duración de 12 minutos. Se emitirán eh, varios pases diarios, con excepción de los días 24 y 31. Un espectáculo también, y las luces para animar las compras. El gasto medio por consumidor esta Navidad será de entre 300 y 1.200 euros más que el año pasado. La mayoría de los precios eh, han subido debido al IPC y al impacto de la inflación. El delegado en Sevilla de ...de la Asociación Española de Consumidores, Jesús García... ...llamado a frenar las compras compulsivas. Compremos mucho por impulso... ...y eso hay que saber frenarlo. Hay un truco muy sencillito... ...y es el siguiente, cuando vayamos a adquirir un artículo... ...pensemos en cuál es... ...el costo de nuestra hora de trabajo... ...cuántas horas de nuestro trabajo... ...le dedicamos a ese artículo en concreto. Son las 6 y 57...
1: Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio. Este miércoles se cumplen ocho meses de la entrada en funcionamiento en Sevilla de la Agencia Espacial Española. La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha destacado todo lo realizado hasta ahora por la agencia y los eventos que ha logrado celebrar, haciendo de la capital hispalense un referente en el ámbito espacial.
6: Hemos celebrado bajo presidencia española del Consejo de la Unión Europea la semana de la Space Week en Sevilla, donde Sevilla, donde España se convirtió en la sede europea del espacio. Hemos participado eh, por primera vez en la reunión de los G20. Hemos cerrado con la NASA el, por primera vez un concurso para que España pueda participar del
4: programa Artemis. Les contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide firman hoy el acuerdo de cesión del pabellón de Marruecos de la Exposición Universal de 1929 y hoy Día de la Esperanza cerrarán los besamanos de la Macarena y la Esperanza Vetriana tras un fin de semana de largas colas ante la Basílica de la Macarena o la Capilla de los Marineros en Triana. También hay cultos y veneraciones en la Hermandad de la Trinidad, San Roque o Lao. Vamos con la información deportiva con un nombre propio. Antonio
3: Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quique Sánchez Flores, el técnico elegido para sustituir a Diego Alonso que fue cesado tras el partido y derrota ante el Getafe, ese 0-3 hizo demasiado daño en el Sánchez Pijuán y ya tienen nuevo entrenador va a llegar hoy a la capital hispalense va a entrenar con la primera plantilla y mañana ya va a debutar en el banquillo en el Estadio Nuevo Los Cármenes en ese enfrentamiento ante el Granada y el Betis hizo un buen partido en la jornada de ayer, jornada de domingo ante la Real Sociedad de empate a cero ante uno de los mejores equipos del Campeonato Nacional de Liga después del barapalo europeo del conjunto de Pellegrini se rehizo de maravilla, mereció mucho más en el estadio de Anoeta, pero se da por bueno ese empate a cero. 5 grados
4: en Sevilla Capital a esta hora.